0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。淄川县有个叫胡尘的，与冯安住同一个村子，两家世代不和。胡家父子很霸道，冯安屈意同他交往，胡家却始终不信任他。有一天，他们一块喝酒，略有醉意时，两人说了些心里话。胡尘吹嘘道：“呃，不要忧愁贫困，百百两银子的财产不难弄到手。”冯安认为胡尘并不富裕，是在吹牛，故意讥笑他。胡尘一本正经地说。呃，实话告诉你，我昨天在路上遇见一个大商人，车上装着很多的财物，我把他扔进南山的枯井里去了。冯安又嘲笑他。当时，胡尘有个妹夫叫郑伦，托胡尘说合购买田产，在胡尘家寄存了好几百两银子。这时胡尘就全部拿出来在冯安面前炫耀，冯安就相信了。散席以后，冯安偷偷的写了状纸告到县衙，费县令拘捕了胡尘，对质审问，胡尘就说了实情。费县令又问郑伦和产主，都说是这样，于是就一块儿去查看那南山枯井。一个衙役用绳子吊着下去，发现井中果然有一具无头的尸体。胡尘大吃一惊，无法辩白，只能大声的喊苦啊！费县令生了气，命人打嘴几十下，说：“证据确凿，还叫冤屈吗？”用死刑犯的刑具将他锁了起来，却不让弄出尸体来，只是告知各村让失主呈报状子。过了一天，有个妇人持状纸来到了公堂，声称自己是死者的妻子，说道：“我丈夫何甲带着数百两银子出门做买卖。”被胡成杀死。费县令说：“井中确实有死人，但未必就是你丈夫。”妇人坚持说是。费县令就命人把尸体弄出井来。众人一看，果然是妇人的丈夫。妇人不敢到眼前，站在远处嚎哭。费县令说：“真正的凶手已经抓住了，但尸体不完整，你暂时回去吧。”等找到死者的头颅，立刻就公开判决，让胡晨偿命。接着把胡晨从狱中换出来，呵斥说：“明天不将头颅交出来，我就打断你的腿。”叫衙役押他出去，找了一天回来，追问他，他只是嚎哭。费县令让衙役把刑具扔在他面前，摆出要用刑的样子，却又不动心，说：“哼。”想必是你那天夜里扛着尸体，慌忙急迫，不知将头掉到什么地方去了，怎么不仔细寻找呢？胡尘哀求县官准许他再找。县令问妇人：“你有几个子女？”回答说：“没有。”县令问：“何家有什么亲属？”只有一个堂叔。县令感慨地说。哎，年轻轻的就死了丈夫了，这样孤苦伶仃，以后怎么生活呢？妇人又哭了起来，给县令磕头请求怜悯。县令说：“杀人的罪已经定了，只要寻找全尸，此案就完结了。结案后，你赶快改嫁。你是一个年轻少妇，不要再出入宫门。”妇人感动的就哭了，叩头下了公堂。县令立即传令，村里的人替官府寻找人头。过了一宿，就有同村的王五报称已经找到了。县令审问查验清楚，赏给他了一千钱，又把何甲的堂叔传到公堂上，说：“大案已经查清，但是人命重大，不到一年不能结案。你侄儿既然没有子女，一个年轻轻的寡妇也难以生活，让他早点嫁人吧。”以后也没有别的事儿，只有上司来复合时，你必须出面应身。何甲的堂叔不肯呢。费公从堂上扔下两根洞形的签子，再申辩又扔下一签。甲叔害怕了，只好答应后退了下去。妇人听到这个消息，到公堂谢恩。费县令极力安慰他，又传令：有谁愿意买这妇人，当堂报告。妇人下堂后，就有一个来投婚状的人，原来就是找到了人头的王五。县令传妇人上堂，说道：“真正的杀人凶手，你知道是谁吗？”妇人回答说：“胡成。”县令说：“不是，你与王五才是真正的凶犯。”二人大惊，极力辩白，又喊叫冤枉。县令说。我早已知道其中详情，之所以一直到现在才说明，是怕万一冤枉了好人。尸体没有弄出枯井，你怎么能就确信是你丈夫？这是因为在此之前你就知道你丈夫死在井里了。况且何家死的时候还穿着破烂衣服，数百两银子是从什么地方弄来的？又对王五说。人头在哪里？你怎么知道的这样清楚？你之所以这样急迫，是打算早点娶到这妇人罢了。两人吓得面如黄土，一句话也说不出来。费县令用刑拷问二人，果然吐露了真情。原来王五与妇人私通已经很久了，二人合谋杀死了她的丈夫，恰巧就碰上胡尘开玩笑说杀了人。二人才想到嫁祸于胡尘，费县令于是释放了胡尘，冯安以诬告罪打了顿板子，判了三年劳役。直到案子结束，费县令没有对一个人乱动刑法。易史氏说：“我老是费公有仁爱的美名，仅这一件事儿也就可以看出爱民的用心多么诚挚尽力。”他刚到淄川任县令时，我当时还是个少年，承蒙他的器重和赞许，而我却愚钝不才，竟在科举受挫，辜负了老师的厚望。正如杨叔子有一只鹤善于跳舞，在客人面前一试，偏偏不跳，使杨叔子丢脸一样。我的科举不中，正是我老师器重我不明智的一方面。看来这正是我留给老师的，真是。令人悲伤啊！本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。